0: 我们抵达了旧金山，人们用演说和鲜花欢迎我们。市长把我介绍给他夫人，这位夫人接着又走向妮娜·贝德洛夫娜，并开始同他交谈起来。显而易见，市长夫人负责接待我们代表团的妇女，市长本人则照料我们这些男宾。总的来说，接待是热情友好的。洛奇对我说：“你看，我向你保证过，这里比洛杉矶好。”是这样，我对此十分感谢。可以这样说，我们的来访对旧金山的政治事务产生了直接影响。市长对我说：“他已经连任两届，还要竞选第三任。”他对我们的欢迎和宴请，使得形势有利于他再次当选。当然，如果他也像洛杉矶市长那样对待我们，他可能会在反苏分子中多得几张选票。但旧金山不同于洛杉矶，在这里市长候选人可以因热情接待苏联代表团而赢得选民。为答谢他对我们的款待，我邀请他访问苏联。后来，当他再次当选市长后，他和他夫人作为莫斯科市苏维埃的客人来到了莫斯科。我在部长会议或者是中央委员会所在地接见了他们。当市长告诉我他和夫人都是希腊人时，我和他开玩笑说：“那么就是兄弟了，难道不是吗？”当俄国人改信基督教时，我们选择希腊东正教。我个人是不信教的。如果我告诉你我是个无神论者，我希望你不要见怪。但这并不重要，重要的是我们和希腊人在历史上一直是友好的，而且我国人民始终支持希腊人。为反对土耳其人所进行的解放斗争，赫鲁晓夫这下面有个解读说，赫鲁晓夫在旧金山时同克里斯多夫市长以及几天前的洛杉矶时候，呃，同斯库拉斯都讲过类似的话。在洛杉矶二十世纪福克斯电影制片厂宴会上、呃，赫鲁晓夫在正式讲话。开始的时候称斯库拉斯为我亲爱的希腊兄弟，而且接着又说女士们、先生们，不错，俄国人是把希腊人称为兄弟的，因为俄国人参加过解放希腊的战争。此外，在古代，俄国人还接受了希腊人的宗教信仰，因此我们是朋友。我记得这位市长在一家奶牛场拥有股份，他让我品尝了这个厂的奶制品。我对产品的质量和包装印象很深，并把这一看法告诉了他。后来我又公开的夸奖了他的产品，我说我对旧金山的奶制品非常赞赏。我不过是随便说说而已，但我的话却帮他扩大了销路，增加了利润。市长还带我们参观了市郊的一个建筑工地，在那儿工人们正在用预制板装配民用住房。我仔细观察了一块预制板，然后问一个工人：“这里面用什么东西隔音隔热呢？光是刨花和木屑吗？”是的，这些材料非常便宜。我打听了这种房子的造价，他们告诉了我一个标准美国衡量稍偏低的数字。这些房子看上去很像苏联战后建造的临时窝棚。它既有很好的方面，也有不好的方面。好处是人们。能为有个小住处而感到高兴，另一方面，他们又埋怨跳蚤成灾。他们说：“这些跳蚤真要我们的命。”跳蚤是喜欢木屑的，所以住在这种房子里，这样的人们日子很难过。当然，有没有跳蚤取决于人们的文明程度和卫生状况。比如，芬兰人有时也用木屑做建筑材料。但他们能设法避免跳蚤咬人。我想我在旧金山看到的房子，或许也是这样。这些房子漆的很漂亮，因此买主可以任意挑选，呃，喜欢的颜色，黄的、绿的，你喜欢任何呃其他的颜色。我问工人这房子寿命有多长，他说保证可以有二十年。那以后怎么办？我们为什么要造那种住一百年的房子呢？二十年后，买主可以向我们再买一座。从做买卖的观点看，这种态度是有利的。如果人们每隔二十年就能买，就得重新买一座新房，那倒是不错。就我所知，在养育我的库尔斯克省，农民通常把当地的地主。买白杨树建造木屋，橡树不像白杨那样容易烂，但它太昂贵。我们住的那个树林里就没有松树，即使用白杨造的房子也能住三十年。然而在这里，这家美国厂商的建造只能住二十年的房子，并且说二十年后再来吧，我们给你再建一个新的。在旧金山期间，有一天早上我醒来很早，便到旅馆外边去散步。我事前并没有打招呼，然而当我一走到街上，我的美国保安人员就跟在后面。他们不穿制服，但我完全知道他们是什么人。事后证明，尽管我有时收到一些发泄愤怒甚至是带有侮辱性的信件。但我没有遇到任何敌视我们的示威和事件，当然不包括我说过的洛杉矶发生的那件事。对我们的制度持敌对态度的，总是有一些政界代表，而不是美国人民。再举一个例子，我在旧金山会见了汽车工人工会的领袖沃尔特·鲁瑟先生。有人告诉我。鲁瑟和其他一些工会领导人要来看我下榻的旅馆，同我谈论一些问题。我很有兴趣来见鲁瑟。过去我在报纸上读过很多关于他的报道，比如说，我知道他曾经是个左翼分子。是一个苏联也加入的国际组织的成员，但后来他离开那个组织，转而从事反苏的政治活动。因此，我不指望同他会晤会产生什么好的结果，但我仍然愿意同他谈一谈。这个说的是，尽管赫鲁晓夫把卢萨。看成是一个敌对和盲目反苏的人，也应该说，这位联合汽车工人工会主席比美国劳联，也就是产联主席乔治·米尼容易调和。米尼拒绝参加同赫鲁晓夫的会晤。在赫鲁晓夫抵达前夕，美国劳联，呃，产联执行委员会通过表决作出决议，反对美国劳工同苏联领导人进行任何接触。美国劳联产联有三位副主席不同意那项决议，卢瑟是其中之一。在为联合汽车工人工会，呃，这个沃尔特·卢瑟和维克多·卢瑟安排的席间，赫鲁晓夫还会晤了酿造业联合工会的卡尔费勒以及其他四个工会领袖。这七个人都是美国劳联产联的副主席。嗯，这是说和他们的劳动界的领袖啊，做了一些呃接触。卢瑟是同他的兄弟以及一位上了年纪的全美酿造业工会的代表一起来的。此外，还有一些别的人。因为我是主人，所以我叫人准备了一些快餐食品和饮料，仅仅是茶点，没有烈性酒。我们在一张长条桌两侧就坐，卢瑟、so、和他兄弟坐一边我们的人坐另一边儿。卢瑟、so、的兄弟带来了一架摄像机，后来又听说他还带了一个录音机，要把我们全部谈话录下来。我对此没有表示任何反对。我说：“卢瑟、so、先生，来吧，把我们的谈话录下来吧。”我们这方面参加会谈呢，有格罗米科和一些记者，其中有尤里·古科夫。在我看来，他是苏联最优秀的报纸记者之一。这个记者、啊，呃，古科夫、尤里·古科夫是兼尤里·古夫，当时是国家对外委员会的主席。呃，当时后来是《真理报》的政治评论员，这是一个，这是算属于喉舌吧？当然算是喉舌了。我仔细的观察，卢瑟他显然是个机灵人。他出身一个工人家庭，一生中大部分时间是在福特汽车公司做工。我们在高尔基城建造一个汽车工厂的时候，他曾作为技术员指导，被派到苏联向我们的工人传授技术。对他自己所说，他在高尔基城住过两三年，很了解我们工人的生活情况。他说，至今他还记得当年的许多情景。接着，他开始回忆他过去的一些交往。我说。交往是有意避开“有意二字，尽管他曾接过一些朋友。他告诉我他是怎样经常外出和高尔基的姑娘们交际。他还以相当明显而又滑稽的暗示来表明，他的确到过那些地方，并参加过年轻人的聚会。这个赫鲁晓夫返回莫斯科后，苏联的工会报刊以“认识一下垄断资本家呃走狗卢瑟先生”为题发表了一篇报道。文中说，三十年代的时候，卢瑟在高尔基城同一个他刚认识的呃一星期的十九岁的俄国姑娘结婚，后来他没有同她正式离婚。这个故事被认为是荒谬的诽谤。嗯，这是个这这事儿。然而，卢瑟是个背叛了阶级斗争的敌人。作为一个大工会组织的领袖，他组织工人罢工，但总是局限在一定的许可范围内，以不损害和削弱资本主义政权的统治为前提。他的斗争不过是为多拿几个钱，而不是为工人。阶级的利益胜利，这是个经济斗争，不是政治斗争。在政治上，他和政府的执政党结成了同盟。他可以是个民主党人，而不会是个共和党人。但是，就像我所说，两个党没有本质的区别，半斤八两，都是资产阶级的，都镇压工人运动。有时，当我从广播里听到或从报纸上看到关于美国工人罢工的消息，我总是想起同卢瑟的那一次会晤。那次会谈使我感到很不愉快。后来我才知道他的薪水是多少，他拿的钱和福特公司这样的美国最大公司的经理一样多，也就是说，资本家已经把他收买了。资本家付给他足够多的钱。让他代表他们的利益，而不是工人们的利益；要他支持美国政策，而不是要开展阶级斗争。我一直赞同国家间的和平共处，而卢瑟却赞同阶级之间的和平共处。他的主张是同马列主义。呃，教导根本矛盾的，更糟糕的在于他背叛了自己的工人伙伴的事业。这样的背叛行为，在美国的工会领袖中，恐怕是司空见惯的了。下面有个注释说，两年后在维也纳同约翰·肯尼迪举行最高会晤的时候，据说赫鲁晓夫曾说，在1917年，卢瑟这样的人在俄国应该处绞刑。至于他带来的其他人，还是不说的为好。他的兄弟几乎没有参加讨论，仅是个旁观者。说的确切一些，就像是 Lucas、er、的秘书。他把全部谈话都录在磁带上。另一位工会领导人大约五十四五岁。看来比较通情达理，他谈话表明他能理解我们的立场，但他非常胆小谨慎。我不知道他是否真的反对卢瑟对苏联所持的傲慢和偏见，或者他仅仅是玩弄美国式的民主把戏，以表明他虽在总的路线上同卢瑟一脉相承，但在一些具体问题上并非意见一致。那位领导酿造工会的老头都完全失去理智，而且我认为他的狂妄和他的年纪毫不相干。或许他也像年轻人一样，时刻被人摆弄的色子。我没有听到他讲过任何一句神志清醒的话，于是就根本没有去理睬他。在整个讨论过程中，他只管坐在那儿喝啤酒，吃那些他能伸手够得到的所有的食品。在他伸手取啤酒或食品的时候，我发现他左右两个手腕都戴着金表，戴一只手表，我能理解为什么戴两只呢？是用作装饰，还是当手镯的呢？像这样一个没头脑的白痴，这样一个傻瓜，竟被选为工会领袖，表明他所代表的工人的政治水平是多么低下。我和旧金山码头工人工会领导人的会晤是比较令人满意的。他不像卢瑟之流，而是一位真正的进步人士。这里说的是哈利布里奇斯国际码头仓库工人工会主席，是这样的。他支持苏联的政策，虽然他不是共产党人。他邀请我参加码头工人的一次会议，并请我讲话，我欣然接受了。使我有点失望的是，会议出席会议的人不太多，或者是我们被宠坏了，只习惯大的集会场面。但码头工人对我们热情和真挚的接待，弥补了这个不足。在会上，好几位工人发表了对苏联友好的讲话。当轮到我讲话时，我的议员一句一句的翻译，几乎每句都博得掌声。会后，当我走下讲台时，一位年轻的码头工人。工会积极分子跑到我面前，把我的帽子拿去戴到他头上，又把他自己的帽子给我戴上，然后我们紧紧拥抱，体现了友谊和无产阶级的团结。其他工人都为此热烈鼓掌。不用说，新闻记者拍下了这个镜头，并在报纸上做了报道。但这一次，他们无法按老习惯歪曲事实真相。这是我同美国工人阶级的一次友好会见，这样的时刻是令人感到高兴的。结束了对旧金山的访问，我下一站是伊阿华州，参观该州加斯特先生的农场是日程表上最重要的一项。5 0年代。中期，我见过加斯特。当时他和他的妻子，一位惹人喜爱的妇女，一起来到苏联一次。我正在索契休假，他们来看我。我们在蔚蓝色的黑海之滨的一座国家别墅的阳台上，一起轻松度过了几个钟点他是个资本家，我们是共产党人，但这儿没有妨碍。他向我们传授农业方面的经验知识。在带他去看苏联的农庄时，要是他看到某个人干活笨手笨脚，他简直会跳起来。有人告诉我，在播种玉米的季节，他有一天来到农庄，当他看到农民下种没有施肥的时候，他突然抓住一个人问：“你想过你究竟在干什么吗？难道你不知道这里需要施肥吗？”农庄主席解释说：“肥料已经在施在土壤里了。”加斯特这才冷静下来。如果让他来负责的话，不知道他会干什么。我讲这段故事是想说明，加斯特是个不能容忍任何过错的人。他决心要把事情干好，而这种决心是没有社会主义和资本主义之分的。我们在苏联的那一次交谈是我受益匪浅，他说的都很有用。应该全部记住，以便把他的经验用于苏联。说真的，我们交谈时一般都是他说我听。他了解农业的兴衰，他不是讲师，也不是记者，但我可以称他是农业方面真正的积极分子。他曾告诉我，他在亚华州经营的农场收益很好，所以我渴望去亲眼看一看。我的助手安德烈·斯捷潘诺维奇。谢府金科是位受人爱戴的农艺师，他陪我去伊尔华州。在我们去之前，他同加斯特进行了秘密联系，了解怎样才能把这次参观安排的最理想。加斯特说：“我是务农的，我每天日出起身。根据我过去同赫鲁晓夫先生的交谈，我记得他是了解农村生活的，他知道农民的生活就是在起早和勤劳。”谢甫琴科先生，如果赫鲁晓夫先生同意起早乘车前来的话，那倒是很不错。就我们三个人，你，哎，赫鲁晓夫先生和我，呃，至于其他人员，他们大多是城里人，甚至连日出都不知道是怎么回事就让他们多睡会儿，晚点来。当谢甫琴科把加斯特的建议转告我时，我心里想，他是个很懂农业的好农民。但他一点也不懂得，他所邀请的这个客人有多么重要。他好像不懂得，我不能不向主人打招呼，就在大清晨溜出来宾馆。他的建议完全不现实。我将由洛奇先生陪同去耶华，还将有各种警卫人员保护我，不让我离开他们的视线。如果我在加斯特来接我的时候不声不响跑出去，那人家可能会认我，认为我被绑架了，就像高加索或中亚一带的新娘被抢那样。后来我们大家是一起去加斯特农场的，有洛奇、格罗米科，全体警卫记者，所有的人都去了。此外还有史蒂文森先生，我很喜欢他这个人，他好像能正确理解加强美苏友好关系的重要性。这个当时，埃德莱·史蒂文森正在争取被提名六零年民主党总统候选人，是这样的情况。我们开始在农场里步行参观，后面跟着一大帮人，还有许多记者，把眼睛看得到的地方都有记者。这是我想起乌克兰动物保护区的看守人普罗科普，在我去打猎的时候常说的一句话：“哎，普罗科普同志，今天有鸭子打吗？”“到处都是鸭子，赫鲁晓夫同志。”他用乌克兰话回答着：“凡是眼睛能看到的地方都有鸭子，鸭子比屎还多。”在参观加斯特农场时，后面跟的记者就是这样多。现在我承认，我借用普罗米克的比喻可能会惹恼一些人。我希望有朝一日读到我的回忆录的人们不要太计较这些字眼儿。普罗科普同志的比喻很富有表达力，他只是情不自禁地用了一个欠文雅的屎字而已。不管怎么样，加斯特还是领着我们去看他的肉牛饲养场，以及粮仓，然后又带我们参观了他的玉米，呃，那个田。我对如何提高玉米产量略有所知。我发现加斯特种的玉米一穴两至三株。于是我向他指出：“瞧，种玉米最佳方案是保持一定的株距，你应该使株距保持二十到三十之间，行距至少是六十到八十，这样才能每株的根系能到最大限度的拓展，并充分的吸收营养的养分。此外。”玉米生长需要充足的阳光，如果密过密的话，高高的秆儿会把阳光遮住，根部的土壤的温度不能提高。如果你对我的话不介意的话，那你这里的玉米种的过密了，你这是吹毛求疵。他说，但是你说的对，问题在于我们的播种机不能再使玉米的间距更宽了，而我们。又没有能力用手播种。当我们步行穿过玉米田的时候，记者们总是在我们前后左右跑动、拍照、大声提问、高声谈话。有段时间，美国著名记者索尔茨伯里走在我们身边他曾在不同时期用不同的方式报道过苏联的生活，有时他好像能正确理解我们两国建立牢固关系的必要性。一些摄影记者老想把加斯特、索尔茨珀里和我三个人拍在一起，加斯特非常恼火，对着一群摄影记者就是一脚，在他屁股上留下一个脚印另一个记者还把这个镜头拍下来，事后我们都为此。哈哈大笑起来。当然，我们应该从加斯特的立场来看待这个事情。他或许是这样想：这是我的农场，我的土地，我邀请赫鲁晓夫来参观，没有邀请你们这些人。你们老是挡路，是我无法按自己的意愿陪客人参观，所以他行使。自己的权利对着那个摄影记者的屁股狠狠踢一脚。后来，他又抓起一颗玉米朝另一个记者劈头扔过去，要他给我们让路。他显然感到自己受到了侵犯，而过去他从来没有被这样侵犯过。他一定感到，就像金帐韩国侵犯了他的农场，践踏了他全部土地，使庄稼遭到了严重损失。吃午饭的时间到了，我们回到了他的住宅。妮娜·贝德洛夫呢，和我环视了他的房子，房子小巧别致。我说它小，是因为我不想使人认为它是一座宫殿。这种普通又舒适的房子，是那种既懂得如何住得好，又知道怎样少花钱的商人住的。加斯特拥有足够的资本，他完全可以住一个豪华的房子来炫耀一番。但他是这样的一种人，他认为不把钱花在事业上而花在别处，就等于把钱扔进了阴沟。我倒不是说他是个守财奴，而是说他是个简朴的人。一个人应该把钱花在必须花的、值得花的方面。超出这个范围的开销是没有意义的，就不该花。这是一条不错的资本主义的原则，社会主义企业的经营人员应该学一学。有时候我在报纸上读到一些有关管理人员恣意浪费人民资金的令人难以置信的报道，在这里加斯特就为我们上了一课。